0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Das ist schon Episode Nummer 7. Wup, 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 wup. Ähm, wir sind lilly und Nemi sitzt die Yassi. Wir sind ein Podcast-Duo aus Österreich. Wir werden heute einen Fall hören, den die Yassi für uns vorbereitet hat. Ähm, ich habe keine Ahnung von True Crime und die Yassi präsentiert mir nach, also bei jeder Folge einen Fall, auf den ich reagieren werde und den ich gespannt zuhören werde. Ähm, gleich zu Beginn, ähm, danke liebe Pfingstanhänger. Nein. Unser Instagram-Account wurde gelöscht und ähm, ja, gemeldet, dass da irgendwelche, wie sagt man da? Ja, äh, es wurde Spam gemeldet. Spam gemeldet, ja. ja. Also danke für schön dafür. Wir haben einen neuen Instagram-Account. Ihr findet uns jetzt unter Mordwede Hobby Podcast, klein und zusammengeschrieben. Also würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da folgt.
1: Ja, danke schön. Ähm, wie die Lilly vorher angesprochen hat, wir hatten ein paar Follower von der ähm, Pfingstgemeinde und plötzlich, <lacht> ein paar Stunden später, <lacht> haben wir eine Nachricht bekommen, der Account wurde als Spam gemeldet. Ähm, ja, aber wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserer neuen Instagram-Seite folgen möchtet. Äh, Mord wie die Hobby-Podcast. Ja, Lilly, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Du bist wieder gesund und erholt. Ja. Das freut mich. Es herbstelt. Wie schön ist das? Es ist sehr schön. Ja? Voll schön. Ist das, das ganze Herbstfeeling ist einfach ein Traum, oder? Ja. Man das muss ist, dazu sagen, die ich, wir sind wahnsinnige Herbstfans. Ja, ich meine, ich bin auch ein Sommerfan, muss ich schon sagen. Ich mag es ja sehr, gerne, wenn es heiß ist und die Sonne scheint. Das bist du nicht. Nein. Du bist kein Sommerfan, aber wir sind beide Herbstfans, ja. würde ich mal sagen. Das sind so diese Herbstgefühle. Wie die, genau. wie sagt man, Frühlingsgefühle, aber ja, halt... Bei uns Herbst, ist es im Herbst. Es
0: herbstelt. Es herbstelt. Das ist
1: überhaupt, finde ich, so ein cooles Adjektiv. Es herbstelt. Ja, voll. Sagt man das nur in Österreich? Ich glaube, das ist österreichisch, ja. Okay.
0: Passend, wenn wir ein österreichischer Podcast Sehr sind. Sehr also passend. Für ja. alle deutschen Zuhörer. Es herbstelt.
1: <lacht> das bedeutet, es ist Herbst <lacht> und die Sonne scheint <lacht> und wir genießen das. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall hat mich dieses Herbsteln an einen Fall erinnert. Und du kannst doch jetzt gleich zu Beginn das erste Bild schon umdrehen. Ich glaube, so früh waren wir noch nie beim Bild. Oh, okay.
0: uh, ein Herbstel! Nein, es ist eine ähm, Fotografie von unten aufgenommen: ein schöner Wald mit Sonnenstrahlen durchscheinen. Die Herbstblätter sind orange und rot und gelb.
1: Und, das ist ein und Pop- ich sehe ganz viele Bäume. Ja, wunderschön, oder? Wunderschön. Sagt dir der Begriff Dendrophilie etwas? M- müsste ich jetzt lügen? Also ich,
0: ich weiß nicht, was es bedeutet, aber das, das. Na, ich erkläre Wort, es dir einfach ich schon mal. mal gehört,
1: ja? Also ich habe es vorher noch nie gehört. Dendrophilie oder seltener Arborphilie bedeutet wörtlich die Liebe zu Bäumen. Mhm. Kannst du dir jetzt was darunter
0: vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ähm, körperlich auch ausgelebt wird von manch einem
1: Dendrophilen. Genau, ja, also dieser Begriff äh, bezieht sich auf eine Paraphilie, bei der sich Menschen sexuell zu Bäumen hingezogen fühlen oder von Bäumen erregt werden. Mhm. Aber ich meine, dabei kann es sich um so eine sexuelle Anziehung handeln, aber auch einfach um um diese Verehrung von Bäumen, ja, Mhm. also einfach. Ich sage mal, ein, ein ungesundes Verhältnis. Ja. Ja, wir sehen dieses Bild und sagen, wow, schön, ein schönes Herbstfoto vom Wald, von den Bäumen. Mhm. Ich glaube, ähm, <lacht> ein Dendrophiler würde da weitergehen. Ja. Ja. Und darauf kommen wir heute noch zurück. Okay. Wir befinden uns in Howard, Ohio, in mhm. den USA wieder mal, November der 10. 2010. Ach. We- Erst vor kurzem. Ja, ist noch nicht so lange her. Sehr cool. Das reden wir uns immer ein, aber eigentlich ist das schon zwölf Jahre her. Nein, das sind die Millennials, die die leben also, im... Ja, Anfangs- vor kurzem. Zeitauf- vor kurzem. <lacht> Valerie Haythorn kam, kam an diesem Tag wie immer zur Arbeit und freute sich schon auf ihre Arbeitskollegin, die Tina Herman. Doch als Tina nicht zur Arbeit erschien... Machte sich Valerie gleich Sorgen, weil die Tina war immer eine sehr zuverlässige Kollegin und wäre sie verhindert gewesen, hätte sie Valerie informiert. Mhm. Außerdem wusste Valerie, dass Tina sich vor kurzem von ihrem Freund Greg getrennt hatte. Der ein Baum war. (lacht) Nein, ein Baumbart. (lacht) Nein, das war nicht der Baum Greg. So, sie versuchte daraufhin Tina telefonisch zu erreichen, ohne Erfolg. Und dann hat sie sich beim Knox-County-Sheriffsbüro Sheriffs Bureau gemeldet und bat um einen sogenannten Welfare-Check. Niemand konnte eben Tina und ihre beiden Kinder Cody und Sarah erreichen. Weißt du, was so ein Welfare-Check ist? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Behörden dann irgendwie alle... Krankenhäuser und so abklappern, um zu schauen? Nein, gar nicht. Also ein Welfare-Check ist eigentlich wirklich, du meldest dich bei der Polizei, also mhm. in Amerika ist das so, du meldest dich dann bei der Polizei oder beim Sheriff, äh, Sheriff County Sheriff mhm. und bittest die eben einen Welfare-Check äh, zu machen. Die fahren dann einfach zu der Person nach Hause, klopfen an und versuchen sie einfach zu kontaktieren, okay. mit der zu sprechen. Ja. In der Regel äh, werden solche Welfare-Checks oder Fürsorgekontrolle quasi, ähm, wird dann von Freunden, Verwandten oder Nachbarn beantragt, wenn die Person halt schon länger nicht erreichbar war. Ja. Mhm. Und Deputy Charles Statlet wollte diesen Welfare-Check um circa 20 Uhr am Abend dann durchführen. Ja. Mhm. Also die Tine ist in der Früh schon nicht zur Arbeit erschienen, um 20 Uhr am Abend ist der Deputy äh, Charles Statlet dann bei ihr zu Hause vorbeigefahren. also an die Tür klopfte, bekam aber keine Antwort und konnte sonst auch nichts machen. Ja. Also das geht nicht so weit, dass die dann irgendwie ins Haus quasi äh, reingehen dürfen, sondern du darfst halt als Polizist wirklich nur anklopfen, rufen. Ja, um circa 23 Uhr war er dann wieder in der Nähe bei einem Einsatz und dachte sich einfach, er versucht es nochmal, aber wieder keine Antwort auf sein Klopfen. Das Einzige, was ihm auffiel, war, dass bei seinem ersten Well-Check, ähm, Welfare-Check keine Autos in der Einfahrt standen. Da hat er sich noch gedacht, okay, es ist einfach keiner zu Hause und beim zweiten Welfare-Check stand dann aber ein Pickup-Truck, Tinas Pickup-Truck in der Einfahrt. Mhm. Er schrieb dann in seinem Bericht, dass er eigentlich nichts Eigenartiges bemerkt hätte, aber es komisch war, dass ihm niemand die Tür öffnete. Gut, mehr kann er aber nicht machen. Am nächsten Tag, am 11. November 2010, erschien Tina wieder nicht zur Arbeit. Valerie konnte Tina immer noch nicht erreichen und kontaktierte dann alle Freunde, Verwandten. Und auch Sarah und Cody waren nicht zur Schule erschienen. Unter anderem kontaktierte Valerie Tinas Nachbarin und allerbeste Freundin Stephanie Sprang. Sie konnte aber auch Stephanie nicht erreichen, aber Stephanies Freund Ron Metcalf rief sie zurück und teilte ihr mit, dass er auch nicht imstande war, Stephanie zu erreichen. Mhm. Also jetzt haben wir schon Tina, ihre beiden Kinder, Sarah und Cody und ihre beste Freundin Stephanie, die nicht erreichbar sind. Und die beiden, Valerie, die Arbeitskollegin und Ron, der Freund von Stephanie, beschlossen, daraufhin etwas zu unternehmen. Sie beschlossen, sich bei Tinas Haus zu treffen und einfach selbst nachzusehen. Wieder keine Antwort aufs Klopfen und die beiden beschlossen, einfach einzubrechen. Quasi so mit dem Gedanken, okay, wenn die jetzt da am Tisch sitzen und gemeinsam Uno spielen und laut Metal hören und deswegen nicht geantwortet <lacht> hätten, ja, wären sie uns schon vergeben. Ja. Aber falls irgendwas passiert ist, dann können wir reagieren, ja. ja. Und somit kletterte Valerie durch ein Fenster im hinteren Teil des Hauses. Alles war dunkel, sie hörte nichts, sie ging durch das ganze Haus, als sie plötzlich eine grausame Szene entdeckte. Das komplette Wohnzimmer, der Gang. Die Stiegen waren im Blut getränkt. Überall am Boden und an den Wänden war Blut, aber das Haus war komplett leer. Weder Tina, noch ihre beiden Kinder, noch Stephanie waren im Haus. Sie rannte sofort aus dem Haus und verständigte die Polizei. Jetzt kommen wir zu Tinas Familie und dem zweiten Bild.
0: Oh nein. Oh nein, die zwei (lacht) Kinder sehe ich und Tina.
1: Ähm. Ja, die Kinder, wie alt werden die sein? Der Junge? 9, Cody, elf. 11, 11. Und Sarah war 13 Jahre okay. alt. Ja, wahnsinn. Ich erzähle dir mal von der Familie. Ähm, du siehst eben ganz links Tina Herman. Mhm. Äh, sie war 32 Jahre alt, geschieden und die Mutter von Sarah und Cody. Laut Freunden und Familie war sie eine extrem opferungsvolle Mutter, die ihre Kinder immer unterstützte. Larry Maynard, der Vater ihrer zwei Kinder, also ihr Ex-Ehemann, sagte später in einem Interview, wir lernten uns kennen, als wir 16 waren und unsere Tochter Sarah wurde geboren, als wir 19 waren. Dieses Erlebnis hat uns so zusammengeschweißt. Zwei Jahre danach wurde ihr Bruder Cody geboren und wir waren eine glückliche Familie. Auch wenn wir uns scheiden ließen, die Kinder kamen immer an erster Stelle. Tina war die beste Mutter und hat alles für unsere Kinder gegeben
0: ist auch sehr bezeichnend, dass das der Ex-Mann über die ja. Ex-Frau sagt. Weil sie Auf so jeden positive Fall. Wörter, ja.
1: hm. Und jetzt kommen wir zu Sarah Maynard und Cody Maynard, den beiden Kindern. Sarah und Cody wurden als freundlich und einfühlsam beschrieben. Beide waren sehr sportlich und hatten viele Freunde. Also die Sarah hat Softball gespielt und der Cody ähm, Football. Sarah war eben 13 Jahre alt und Cody 11, zur Zeit ihres Verschwindens.
0: Man sieht den Kindern auch an, dass sie eher sportliche Staturen haben. Ich meine, ja. Man sieht nicht so viel am Foto, aber trotzdem. Ähm, das Mädel hat auch diesen ähm, Haarreifen, den oft Sportlerinnen tragen. Ich mm. weiß
1: gar nicht, warum. Ja,
0: das einfach am besten Halt hat. Ja.
1: ja, also eine glückliche Familie. Und in allen Berichten, die ich mir über die Familie angehört habe und Interviews, haben es genau das wiedergegeben. Ja. Mm. Stephanie Sprang, Tinas beste Freundin, war 41 Jahre alt. Und wohnte eine Straße weiter, also in ihrer Nähe. Und sie war eben wirklich die allerbeste Freundin von Tina. Die haben alles gemeinsam gemacht, besprochen. Und sie war wie eine Tante für die beiden Kinder. Also wirklich sehr bezeichnend. Das war einfach so eine eingeschweißte Partie. Mhm. Es ist wirklich herzzerreißend, was da passierte. Ein blutiger Tatort wurde entdeckt. Was denkst du, ist danach passiert? Ja? Also wir haben jetzt den Tatort, den habe ich dir ein bisschen mhm. beschrieben, den Valerie und Ron, äh, Stephanies Freund, entdeckten. Aber alle sind verschwunden. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Polizei natürlich auf Hochtouren dann gesucht
0: hat und natürlich auch genau, Blut ja. untersucht hat und, und halt geschaut hat, ob sonst irgendwelche Spuren sind, ob es wirklich ja. ein Tod sein könnte oder vielleicht nur Verletzungen und ja halt einfach alles ja. komplett untersucht hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Pickup-Truck auch... Ähm, noch mhm. einmal genauer
1: geschaut wird, wessen Pickup genau, war das Genau, ja, es war eine, so. eine Tatort-Ermittlung ähm, und die Polizei startete eine mhm. großflächige Suche. Mhm. Und was ich wirklich sagen kann, ist, dass diese Ermittler alle Beteiligten wirklich alles gegeben haben, um herauszufinden, was da passiert war, ja, und um alle Familienmitglieder wiederzufinden, ja. Mhm. Diese Suche war außerordentlich. Also das waren wirklich Hunderte von Hunderten Freiwilligen, die hm. den Wald, aller Gegenden durchsucht haben, zu Fuß. Ja? Die so Menschenketten gebildet haben und äh, gesucht haben. Ja. Es gab Taucher, die suchten im nahegelegenen Fluss Helikopter mit Infrarotscannern, flogen okay. über die Stadt Howard in der Hoffnung, irgendwas zu entdecken. Ja? Ja. Also wirklich eine Riesensuche. Und Sinas Haus lag in einem ganz ruhigen Viertel von Howard, und zwar abgelegen von anderen Häusern. Also sie hatte wirklich keine direkten Nachbarn und gegenüber vom Haus war nur Wald. Mhm. Also das ist so meine Horrorvorstellung, da würde ich nie wohnen wollen. Das schönste Leben, was es gibt. Ja, es wäre so schön, wenn es nicht solche Fälle geben würde, wo ich mir dann denke, nein, ich mag kein Haus (lacht) im Wald haben, danke schön, sogar wenn es mir jemand schenken würde, würde ich sagen, ich nehme es an und verkaufe es. Und ich bin genau der gegenteilige Mensch, da
0: ich würde mich total freuen, wenn ich so abgelegen wie möglich leben könnte.
1: Es ist ein irrsinnig schöner Gedanke. Aber wie gesagt, also solche Fälle ja. rein. <lacht> Schrecken ab. Ja, auf jeden Fall. Ja, wonach wird noch gesucht, wenn jemand verschwindet?
0: Ähm, weiß ich nicht, die, die ganzen ähm, Verbindungen von Internet
1: und Telefon und so weiter. Genau, Handysignale, ähm, Auto. Ja. Das waren alles solche Spuren, denen sie nachgegangen sind, aber leider waren Stephanie und Tinas Handys ausgeschaltet. Aber Tinas Pickup-Truck wurde gefunden.
0: Mhm.
1: Er stand verlassen auf einem Parkplatz. Auf dem Parkplatz gab es aber leider keine Videoüberwachung. Ein Deputy aber konnte sich erinnern, dass an diesem Abend, am Abend vom 10., also mhm. der Tag des Verschwindens, Ein Toyota Yaris versuchte, auf den bereits geschlossenen Parkplatz zu fahren. Und der Deputy Phillips hielt den Toyota dann auf und befragte den Insassen. Aber dieser hat einfach nur gemeint, na, ich bin nur unterwegs und hole meine Freundin Sarah ab. Ich habe nicht gewusst, dass dieser Parkplatz geschlossen ist, tut mir leid. Der Deputy hat nichts Auffälliges bemerkt, hat einfach die Daten überprüft, Führerschein, Mhm. Zulassung vom Auto. Ja, okay, das schaut alles gut aus und hat den weiterfahren lassen. Und jetzt kommen wir zu den Verdächtigen. Mhm. Ich habe vorher schon was erwähnt, wo du gesagt hast, der Baum, Greg. Die Baumliebe, ja. Die Baumliebe, ja. Das war natürlich der erste Verdächtige. Es ist ja sehr oft so, wenn jetzt äh, Frau, Mann verschwindet, dass dann entweder der Ehepartner mhm. oder Freund, Freundin ja. äh, da ins Visier gerät, der Ermittler. Ähm, und Tinas Ex-Freund Greg, die beiden waren damals mitten in der Trennung. Aber der hatte ein wasserdichtes Alibi. Also, mhm. der war den ganzen Tag mit seinem Arbeitskollegen Golf spielen und wurde dort von mehreren Augenzeugen gesehen. Und dann am Abend sind sie in eine Bar gegangen und da hatten sie Kreditkartenbelege, wirklich okay. zig Augenzeugen, die gesagt ja. haben: Nein, nein, die sind den ganzen Abend da gesessen und haben ihr Bier getrunken und ja. da war nichts Auffälliges. Aber man muss dazu sagen, die Ermittler haben ihn da wirklich sehr gegrillt, also ja, und genau unter die Lupe genommen haben. Ja. Genau, ja, also wirklich eben alles, seine Kreditkartenbelege, mhm. alles uh, in die Lupe genommen, unter die Lupe. Und dann gab es noch einen zweiten Verdächtigen. Und das war Matthew John Hoffman. Hoffman geriet ins Visier der Ermittler, weil er der Fahrer des Toyota Yaris war, der versuchte, auf diesen Parkplatz zu kommen, ja. wo Tinas Pickup-Truck stand. Und jetzt erzähle ich dir ein bisschen was über Matthew John Hoffman. Geboren wurde er am 1. November 1980, also warte, 2010, er war 30 Jahre ja. alt. Robert und Patricia Hoffman waren seine Eltern und über seine Kindheit findet man eigentlich gar nichts im Internet, was jetzt darauf schließen lässt, dass wahrscheinlich eher nichts Außergewöhnliches passiert war. Auffällig wurde er erst am Ende seiner Teenagerjahre. Hoffmann bekannte sich 2001 in Steamboat, Ohio, der Brandstiftung schuldig, weil er ein Feuer gelegt hatte, das zehn Reihenhäuser in Brand setzte und einen Schaden von über 2 Millionen Dollar verursachte. Wahnsinn. Das ist heftig. Er legte das Feuer, um einen Einbruch zu vertuschen, den er am Vortag begangen hatte. Also am Tag nach dem Einbruch kehrte er zurück mit ca. 40 Litern Benzin. Wahnsinn. Das ist ja urorgeber. Er übergoss das ganze Haus und setzte es in Brand. Und waren da keine, keine Verletzten dabei? Ähm, Gott sei Dank nicht. Also es ist niemand verletzt worden, aber 16 Personen wurden während des Brandes aus diesen Reihenhäusern evakuiert. Das mhm. also es, es war schon eine riesige geliebt. Aktion. Ja. Ja, und das waren einfach ganz normale Reihenhäuser.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Also die Ermittler vermuteten auch sofort Brandstiftung. Mhm. Und Hoffmann, damals 19 Jahre alt, gestand die Verbrechen und den Diebstahl von drei großen Willkommen in Steamboat Holzschildern. Mhm. Also das waren so, man kennt das, wenn man jetzt auf der B17 fährt, sage ich mal, ja. und, und du fährst jetzt Richtung Glocknitz, dann gibt es da ein riesiges Holzschild, wo ja. steht Willkommen in Glocknitz. So kannst, Eich, steht bei uns. Genau, <lacht> Kreoseich. So kannst du dir das vorstellen. Also mhm. auch eine. Sehr eigenartige Aktion. Und so sind sie ihm dann auch draufgekommen, ja, dass heftig, er den Brand dass ich, gelegt hat. das Leben von so vielen
0: Menschen riskiere, nur weil ich vertuschen will, dass ich Willkommensschilder gestohlen habe. Nein,
1: das war wegen dem Einbruch in eines der Reihenhäuser.
0: Also richtig mit, mit Wertgegenständen und so weiter? Ja, die
1: er aber dann auch alle zurückgelassen hat, lustigerweise. Also er, hat eigentlich, er, ist dort, er war dort als Klempner. Ja. Er war damals 19 Jahre alt und hat für eine Klempnerfirma gearbeitet, hatte dort dann einen Auftrag in diesem einen Reihenhaus. Und ist mit diesem Besitzer ins Gespräch gekommen und der teilte mit, er fährt jetzt ein paar Tage, er verreist geschäftlich. Mhm. Somit wusste er, okay, das Haus steht leer, ist dann dort eingebrochen und hat sich einfach in dem Haus eigentlich aufgehalten. Also zwei Tage lang hat er dort, ähm, ist in Whirlpool im Jacuzzi gelegen und hat dort ramen gegessen oder ich weiß mhm. nicht. Ja, hat dann Wertgegenstände gestohlen, die hat er dann... Ähm, ich glaube ein paar Meilen, also weiß nicht zwei Kilometer weiter versteckt, mhm. aber dann auch nie abgeholt und ist dann aus dieser Stadt geflüchtet, Steamboat. Aber in seinem Hotelzimmer, wo er gelebt hat, während er diesen Klempnerjob dort hatte, wurden diese willkommenen Steamboat-Schilder entdeckt haben so ja, voll komisch, das passt ja, ja von Ganz komisch, hin, ja. 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 Ja, das okay. ist wirklich ganz eigenartig Und die Ermittler haben ihn dann auch gefragt, so, ja, aber was war da jetzt, was war erstens einmal dein Hintergrund, dass du diese Schilder da gestohlen hast? Das ist ja irrsinnige mhm. Arbeit, diese Schilder auszugraben ja. und mitzuzerren oder dir halt einen Bus zu mieten, ich weiß ja nicht. Und seine Antwort darauf war, na, er wollte halt irgendeine nette Erinnerung. Mhm. Und haben sie gefragt, ja, aber du hast sie im Motel zurückgelassen. So sind wir dir überhaupt auf die Spur gekommen und ja. sind dann drauf gekommen, dass du auch der Brandstifter bist, weil da literweise Benzinkanister rumgelegen sind. Mhm. Also, und ja, nein, das, er wollte eigentlich ja eh niemandem wehtun bei dem Brand und die Schilder waren dann zu mühsam, dass er sie mitnimmt. Und ganz komisch. Ja. Komischer ganz, Vogel. Ganz eigenartig, ja. ja. Ähm, er erhielt dann eine achtjährige Gefängnisstrafe für sein Schuldbekenntnis zur Brandstiftung Ersten mhm. Grades. Und nach seiner Freilassung ging er zurück nach Ohio und anfangs schien da auch alles eigentlich ganz gut zu laufen für ihn. Also er hat äh, sich einen neuen Job gesucht, er hatte dann eine Frau kennengelernt und zog gemeinsam mit ihr und ihrem Sohn in ein nettes Reihenhaus. (lacht) (lacht) In Steamboat. (lacht) Und er war total, ähm, im Englischen sagt man Outdoorsy, also der totale ähm, naturliebende Mensch, er ja. ist Wandern gegangen, Klettern gegangen. Aber nicht jetzt so normal klettern, was wir kennen, am Klettersteig, sondern er liebte es einfach auf Bäume zu klettern. Okay. Also wie man das kennt von einem Holzfäller, diese richtige Ausrüstung, was du da benötigst, mhm. um, ich sag mal, zehn Meter hohe Bäume zu besteigen.
0: Mhm.
1: <lacht> besteigen. Ähm, ja, so, das war eines seiner großen Hobbys. Ja. Und er saß dann auch oft stundenlang in diesen Baumkronen in seinem Garten, war in der Nachbarschaft bekannt als wirklich ein ganz ein netter, freundlicher, junger Typ, der den Nachbar- Nachbarskindern alles über die verschiedenen Baumarten und Waldtiere erklärte. Also eigentlich war er da sehr, sehr nett angesehen, also der liebe, nette Naturbursch von nebenan, ja. der den Kindern noch lieber klärt, das ist ein Eichkatzal, das ist ein Biber. <lacht> So ungefähr. Halt. <lacht> ja, aber als seine Freundin sich aber plötzlich von ihm trennte, veränderte er sich schlagartig. Also Matthew Hoffman ist von einem Tag der liebe, nette Naturbursch von nebenan zum absoluten, komischen Nachbarn worden. Mhm. So was man sich vorstellt. Er ist dann weiterhin stundenlang in diesen Baumkronen gesessen und ist auf Bäume geklettert in der Nachbarschaft, aber er hat dann seine Nachbarn beobachtet mhm. mit Gucker. Also richtig creepy. Ja. Ja. Wenn du beim Fenster rausschaust und sagst, schön, hast du die, die Herbstbäume Bäume und ja. auf einmal sitzt da einer und schaut dich an. Ja. Na. Was er auch gemacht hat, er hat dann begonnen, die Eichkatzel, die er immer so angepriesen hat, schaut, die lieben Eichkatzel, die hat er dann gejagt und mhm. gegrillt. Mhm. Das war dann. Das waren dann seine neuen Hobbys. Ein guter Pfadfinder. Ja, eher so der, der creepy Pfadfinder
0: mit vielen Abzeichen. Ja. Tote Eichhörnchen gekriegt. Oh mein Gott. Und da habe ich auch das dritte Bild für dich. Okay, das ist er. Ja, ein junger Naturbursch schaut ganz normal aus. Also schon eh mal, der ganz normal ist. Wie schaut man komisch aus? Nein, aber ähm, ja, kurze Haare, bisschen Bart. Schaut sehr ernst in die Kamera. Ich kann mir vorstellen, dass das Foto aufgenommen worden ist bei irgendeinem Verhör oder so, weil der Hintergrund sehr kalt wirkt und das Licht sehr mhm. frontal ist. Also ja, nicht ein liebes, komm, wir machen ein schönes Foto, ja, wir das sind auf einer Party. hat Foto. so diese
1: Passbild-Foto-Eigenschaft, ja, genau. Genau. Ja, dieser starre ja. Blick und ja, nicht lächeln. Mhm. Ja. Nee, gruselig.
0: <lacht> Wenn ich mir vorstelle, der sitzt vor dem mi- Fenster im Baum
1: ja, und isst eigentlich und schaut <lacht> dich genüsslich an dabei und ruft drüber Malta, <lacht> WhatsApp. Ja, jetzt kommen wir zur Tat. Okay. Einen Tag vor der Tat, am 9. November, kämpfte Matthew Hoffmann im Wald gegenüber von Tinas Haus. Später behauptet er, sein Plan war, im Wald zu übernachten und am nächsten Tag, wenn alle das Haus am Morgen verlassen hatten, einzubrechen und das Schakus Haus auszudrauben. Ah, seine Aussage war, er wollte das Haus ausrauben. Okay. Im Verhör erklärt er später auch den Ermittlern, er habe das Haus ausgesucht, weil es abgelegen war und keine mhm. Nachbarn hatte. Und man konnte sich gegenüber gut im Wald verstecken, ja, ja. seine geliebten Bäume. Also... <lacht> <Ja>. <lacht> Tina und die Kinder verließen dann am nächsten Tag, wie gewohnt, in der Früh das Haus und das Garagentor der Familie ließ sich nicht komplett schließen, also da war unten so ein kleiner Spalt offen Mhm. und so verschaffte sich Hoffmann Zutritt zum Haus. Gruselig. Total gruselig und ich bin vor zwei, drei Tagen, wo ich da recherchiert habe, nach Hause gekommen und meine Nachbarin hat die Gara- das Garagentor nicht oh gescheit zugemacht. Weißt du, wir haben ja so mehrere ja. Garagen nebeneinander. Und ich so, oh mein Gott, bin <lacht> hingerannt und <lacht> habe das Garagentor ganz runterzogen Und dann haben wir gedacht, sicher nicht, Matthew. <lacht> ja. Du bist bei mir keine Ja, Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Ähm, jetzt kommen wir ein bisschen zur Timeline. Mhm. Matthew ist in dieses Haus eingedrungen durch dieses besagte Garagentor. Ja und hat sich dort eigentlich einfach mal aufgehalten. Ja. Womit er nicht gerechnet hat, behauptet er, kam Tina eine Stunde ungefähr eine Stunde später unerwartet nach Hause. Sie war nämlich einkaufen gegangen und wollte den Einkauf mhm. zu Hause verstauen, bevor sie in die Arbeit fährt. Mhm. So, Hoffmann versteckte sich daraufhin, laut eigener Aussage, im Schlafzimmer. Aber als ihn dort entdeckte, ermordete er sie mit einem 30 cm langen Jagdmesser. Wahnsinn. Auch urgruselig, wenn sich jemand in einem Schlafzimmer versteckt. Ja, und ich denke mir auch, er behauptet äh, sehr viel, dass er das Haus nur ausrauben wollte und es gab kein gezieltes Opfer oder sonstiges. Mhm. Das war quasi alles nur auch, oh, was für ein Zufall, die, sind, die ist dann nach Hause gekommen. Aber er hat ein 30 cm langes Jagdmesser mit. Ja. Ich meine, komm, das ja. ist schon ja, sehr ähm, auffällig. Ja, schon,
0: oder? Und ich denke mal auch, wenn ich jetzt sowieso nur geplant habe, nur Einbruch und eben Diebstahl und so weiter, dann nehme ich ja gar nichts mit, das irgendwie großen Schaden verursachen könnte, wie eben dieses Jagdmesser oder so.
1: Ja, das stimmt. Wenn man da jetzt keine Gewalt hat geplant, hat, bringt man ja auch nicht eben irgendeine Art von Waffe mit. Ja. ja, kurze Zeit später kam Stephanie vorbei, Tinas beste Freundin, um sie zu besuchen. Er ermordete auch sie erbarmungslos. Danach brachte er beide Leichen ins Badezimmer. Und auch ein bisschen Background, die Stephanie ist vorbeigekommen, um sich mit Tina gemeinsam eine Wohnung anzusehen. Weil sie, Tina und Greg, sich, waren ja gerade in der Trennung. Mhm. Und Tina hatte vor, mit ihren Kindern in eine neue Wohnung zu ziehen. Okay, ja. Wahnsinn. Ja, und jetzt eine und kleine bitte. Triggerwarnung. Es geht jetzt um die beiden Kinder. Mhm. Also wenn ihr euch das nicht anhören wollt, was ich verstehen würde, dann bitte einfach ein paar Minuten nach vorne skippen. Zum Mittag kamen Sarah und Cody von der Schule nach Hause. Als sie das Haus betraten, sahen sie die großen Blutlachen im Vorraum und riefen nach ihrer Mutter. Hoffman überfiel sie. Sarah versuchte zu fliehen und rannte in ihr Zimmer. Hoffman erstach Cody brutal. Er folgte Sarah daraufhin in ihr Zimmer. Dort überwältigte er sie. Aber anstatt auch auf sie einzustechen, starrte er sie einfach nur an. Dann fesselte er sie und legte sie auf den Küchenboden. Dort musste Sarah nun mehrere Stunden warten. Währenddessen trug Hoffmann auch Codys Leiche ins Badezimmer und begann dort, die drei Leichen zu zerstückeln. Die Leichenteile packte er in Müllsäcke, die er im Haus fand und lud alles in Stephanies Jeep. Wahnsinn. Ja. Cool, brutal Und auch total unvorstellbar irgendwo, weil Sarah zu dem Zeitpunkt ja nicht wusste, was passiert war mit ihren ja. Familienmitgliedern. Weil er hat ja einfach die Augen verbunden, hat sie gefesselt und in die Küche gesperrt. Also mm. sie konnte auch nicht sehen. Sie konnte einfach nur Geräusche wahrnehmen und hören, was, was da passiert, mm. aber nicht wissen, was passiert. Ja, überhaupt, da war
0: ja schon quasi jeder im Haus tot, außer der Täter. es ja. ähm, muss ja ganz extrem sein, wenn du nicht weißt, was passiert ist. Ja. Und du hörst eigentlich nur Stille und eben wie irgendwas gewerkelt wird und ja. getan wird. Aber halt nicht irgendwie K- Kampf oder... Ja.
1: ja, nicht wissend, was ja. das
0: für Geräusche sind. Also, was da in ihrem Kopf
1: vorgegangen ja. ist,
0: das will sich, glaube ich, keiner vorstellen.
1: Ja, er setzte Sarah dann ins Auto, verband ihr die Augen und fuhr sie nach Hause, zu ihm nach Hause, wo er sie ins Badezimmer sperrte und ihr erklärte, sie werde beobachtet und sie solle sich nicht bewegen. Mhm. Ja, und diese Vorstellung wieder mit 13 Jahren, ja, wenn dir sowas passiert zu Hause, da wo du dich sicher und wohl fühlst, Mhm. dann zerrt dich der ins Auto, bringt dich zu ihm nach Hause, das weißt du auch nicht, du wirst einfach irgendwo hingebracht und irgendwo auf den Fliesenboden gelegt und dir wird gesagt, beweg dich nicht, weil du wirst beobachtet. Also ganz schlimm. Schier. Daraufhin kehrte er dann zum Tader zurück und fuhr mit Stephanies Jeep, wo er eben die Müllsäcke vorher verstaute, zu einem abgelegenen Waldstück, um diese besagten Müllsäcke verschwinden zu lassen. Zurück im Haus versuchte Hoffmann dann auch den Tatort zu reinigen, aber er benötigte noch mehr Putzmittel.
0: Mhm.
1: Also ist er einfach mal shoppen gefahren Mhm. zum Walmart in in Tinas Pickup Truck. Mhm. Und das muss ungefähr von der Timeline her zu der Zeit gewesen sein, wo der Deputy diesen Welfare Check machte. Weil da war ja kein Auto in der Einfahrt, also so um 20 Uhr herum. Wahnsinn. Ja. Und er ist einfach shoppen gefahren zum Walmart, also so wie wenn wir jetzt sagen, passt, wir holen uns jetzt ein Käsesammel von Billa. Kurz vor Mitternacht kaufte er dort eine große Plane, Müllsäcke und Bleichmittel. Er hat sich auch ein Sandwich gegönnt und kaufte ein Halloween-T-Shirt, größtes Small, für junge Mädchen.
0: Oh. Ja. Oh. Also wie banal kann es das sein, dass man dann noch lustig auf, weiß ich nicht, ein Sandwich noch einkauft, wenn du weißt, in deiner Wohnung liegt ein gekidnapptes Mädchen und du hast gerade quasi drei Leichen im Auto.
1: Mhm.
0: Ganz brutal. Die, die hat er schon vorher Also ja, oder halt ja. drei besorgte Leichen gerade eben
1: ja, ja. weggebracht. Na, ganz schlimm. Tinas Pickup-Truck stirbt ihm aber immer wieder ab und somit fährt er dann mit dem Pickup-Truck einfach auf diesen Parkplatz und lässt ihn dort stehen. Mhm. Das ist dann. Wo der Polizist ihn angehalten hat und eben. Das passiert dann ein bisschen später, okay. weil er wieder zurückkehrt, weil er sich dachte, er muss diesen Pickup Truck wegbringen von ah, dem Parkplatz, okay. damit er nicht so schnell entdeckt wird. Okay. Aber da war der Parkplatz dann schon geschlossen mm. und er konnte nicht rein und der Deputy hat ihn angesprochen, hey, was machen Sie da? Ah, nix. Ich hole nur meine Freundin Sarah ab von der Arbeit. Oh. <lacht> Auch eine ganz kranke Aussage, oh. oder? Ja. So, er lässt den Pickup Truck von Tina dann dort stehen ging zu Fuß zurück zu seinem Toyota Yaris und fuhr nach Hause, wo Sarah noch immer gefesselt im Badezimmer lag. Hoffmann begann eine Unterhaltung mit Sarah und nahm ihr die Augenbinde dann irgendwann ab. Nach einigen Stunden brachte er sie dann in seinen Keller, fesselte sie und legte sie auf ein Bett, das er vorbereitet hatte. Und zwar war das ein Bett aus Blättern. Mhm. Aber, weil er es vorbereitet
0: hatte, das zeigt ja auch nur eigentlich, dass es nicht die Intention, ein, die Intention war, dass ja. er eben
1: irgendwas ganz, ganz Krankes in mhm, seinem Kopf gehabt hat. Was er aber hat. immer wieder nachher abstreitet, darauf kommen wir dann noch zurück, ja. Ja. Auf diesem Bett aus Blättern im dunklen, kalten Keller verbrachte Sarah die nächsten vier Tage. Boah, wow, schier. Herr Hoffmann hat sie in dieser Zeit auch mehrmals vergewaltigt. Wahnsinn. So, das war jetzt so ein bisschen die Timeline der Tat, ja. ja. Alles okay bei
0: dir? Urgrauselig. Also, wow, wie grindig kann man sein, jetzt ganz
1: ehrlich. Mhm. Schlimm, das ist ja. Echt banal. Ja, ich habe dir vorher erzählt, Hoffmann war bereits am zweiten Tag ein Verdächtiger. Eben weil der Deputy Phillips ihn da am Parkplatz erwischt hat mhm. oder einfach ihm begegnete, mhm. seine Daten aufnahm. Und zweitens, weil er den Einkauf von Walmart dann in Tinas Pickup-Truck zurückließ. Also die, die fanden dann diese Einkaufssackerl mit der Plane, Müllsäcke, Bleichmittel in dem Truck und auch die Rechnung und sind dann daraufhin die Ermittler sofort zum Walmart gerast und haben gesagt, Überwachungsvideos mhm. bitte sofort herzeigen, wer war da zu der Zeit einkaufen. Äh, auf den Aufzeichnungen war Hoffman eindeutig zu erkennen und die Ermittler begannen mit der Überwachung seines Hauses. Ja. Aber warum sind die nicht gleich reingestürmt? Das war, naja, du musst jetzt einmal, sie haben jetzt Beweise, die ihn irgendwie damit in Verbindung bringen, ja, und der ist auch auf diesem, diesem uh, Footage, auf dieser Videoaufzeichnung zu sehen, ja. dass er das kauft, aber das liegt ja nur in ihrem Truck. Und in Tina's Truck sind keine Blutspuren, weil er hat ja Stephanies Jeep verwendet, ja. um die Müllsäcke, uh, die Leichen. Ja wegzubringen, ja. somit waren das noch nicht so hundertprozentig ja, eindeutige Beweise. Allein wenn ich die Rechnung anschaue und ich sehe eben nicht nur das
0: Sandwich, sondern ich sehe auch das Bleichmittel und die Müllsäcke mhm. und so weiter. Und noch dazu
1: ein Gleiberl, was einem 13-jährigen Mädchen passen würde. Ja, das nein, es waren auch wirklich eindeutige Beweise ja. und deswegen haben sie sofort begonnen, das Haus zu überwachen und am 14. November, also vier Tage später, nachdem eben die ganzen Suchen, und das war ja alles zeitgleich, also da sind ja diese riesige Suchaktionen, ja. fand statt, ja, und die Ermittler haben ja, sind ganz vielen äh, Beweisen nachgegangen. Unter anderem war zum Beispiel, äh, haben sehr viele Leute angerufen und irgendwas, da gibt es immer so Tippline, ja, mhm. da haben Leute angerufen und einer dieser Anrufe war zum Beispiel äh, der Ron Metcalf, also Stephanies Freund, mhm. der hätte vorgestern was im Garten vergraben. Und die Nachbarn haben Tipplein angerufen. Der hat was im okay, Garten vergraben okay. und dann sind sie hingefahren und er hat gesagt, ja, ihr könnt sofort reinkommen, schaut ja. alles an. Ich habe der Hamster meine Nichte ist verstorben, den habe ich im Garten vergraben. Ja. Könnt bitte macht, schaut euch alles an. Hm. Solche Sachen und das passierte da alles relativ zeitgleich. Ja. Ja. Zur selben Zeit war im, im ersten Moment auch noch Greg der Hauptverdächtige. Hm. Dann mussten sie ja alles seine ähm, ja. A, sein Alibi überprüfen, seine Kreditkartenbelege und das ist, glaube ich, schon, man denkt sich dann im Nachhinein, ja, sofort hätten die da reinrennen sollen und, mhm. und schauen, was da los ist, aber das sind einfach so viele Dinge, die zeitgleich passieren, glaube ich. Mhm. Vier Tage später, eben am 14. November, beantragten die Ermittler aber dann einen Durchsuchungsbefehl. Okay. Also da wurden dann eben all diese anderen Sachen, der Greg war ja. ausgeschlossen, ja. Der Ron, der da was vergraben hatte, nein, War ist auch ein... Nur der genau, ja. ja. Und die Suche ergibt nichts. Ja. Am 14. November stürmte ein Spezialkommando das Haus und nahm Matthew Hoffman fest. Mhm. Sarah wurde kurze Zeit später im Keller gefunden und sofort ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück mit wirklich minimalen Verletzungen, natürlich einem riesen Trauma, ja. aber körperlich... Natürlich
0: was nicht so schlimm.
1: Und die Ermittler starteten sofort mit der Durchsuchung des Hauses, um Beweismittel sicherzustellen, eventuelle Spuren zu finden. Aber der Anblick, der sich in Hoffmanns Hoffmans Haus bot, war mehr als ungewöhnlich. Und da habe ich das vierte Bild für dich.
0: Oh, sicher alles mit Bäumen und Blättern. Wow, okay, also wir sehen, wow, das ist urkomisch, das ist irgendwie voll grausig. Wir sehen auf dem ersten Bild. Ein Zimmer, man sieht, dass hinten die Wände sind und das Das ähm, ist das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, okay. Und dann ein riesengroßer Laubhaufen. Ja. Es ist einfach nur Laub in der Mitte des Zimmers, darunter liegt irgendeine Plane oder so, wo das dann draufgelegt hat, dass halt der Boden nicht schimpelt wahrscheinlich. Ähm, Und auf dem zweiten Bild ähm, sieht man Säcke wie man sie kennt, von halt, weiß nicht, so durchsichtige Betonsäcke oder sowas, halt für ähm, Schutz Große Plastiksäcke, ja. Und wirklich deckenhoch aufgestapelt, auch mit Laub. Ja, gefüllt mit Laub. Und das ist aber wirklich zwei Seiten, sieht man. Man sieht auch quasi im, im Bild vorne, dass das über drei Seiten geht. Also ja, sind nicht drei drei Wände zu, sind voll, drei ja. Wände, sind wirklich komplett hoch bis zur Decke gestapelt mit Laub. Und das war so im Badezimmer. Okay. Achso, ja, stimmt, da unten sieht man irgendwie Badewanne-Armaturen, gell? Ja. groß liegt der Typ.
1: Ja, das ist eindeutig, das geht eben, wie ich gesagt habe, er war Wochen zuvor in der Nachbarschaft bekannt als der nette, liebe Naturbursch, der mit den Kindern plaudert und über Bäume ihnen berichtet. Mhm. Und ja, geht weiter als eine ganz normale Herbstliebe, ja. sage ich mal. Oh, schier. Ja. Herbstln-extrem. Herbstln-extrem auf jeden Fall, ja. Ähm, in, zu dieser Zeit, ja, Hoffmann wurde jetzt verhaftet. Die Ermittler haben sehr viele Anhaltspunkte, sie haben Sarah bei ihm im Keller gefunden, ja. Mhm. Der Rest der Familie wird aber noch vermisst. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wussten die Ermittler ja nicht, dass leider alle schon verstorben waren. Er wurde dann von der Presse der Leaf-Killer getauft, Mhm. auch zu dem Zeitpunkt, wo das eigentlich noch gar nicht klar war, dass die anderen Familienmitglieder verstorben sind, aber man kann ja eins und eins zusammenzählen. Und wenn ich einfach dieses, diesen
0: Schauplatz ja, habe mit wirklich nur Blut diese, diese Menge an Blut im Haus. War und da er hat es ja nicht weggebracht.
1: Also er, er wollte es ja nur sauber machen. Er hat schon begonnen, ein bisschen zu putzen, okay. aber eben, eben sind dann quasi diese Putzmittel, Bleichmittel ausgegangen. Und genau, und deswegen ist er dann einkaufen. Genau. Gegangen, ja. Und dann ist es dann ja nicht mehr weiter dazu kommen. Ja. Wahnsinn. Und dann kommen wir zur Vernehmung. Mhm. Ja, wie gesagt, die Ermittler haben auch zu dem Zeitpunkt schon angenommen, dass ähm, Tina, Stephanie und Cody wahrscheinlich nicht mehr am Leben waren. Mhm. Einfach aufgrund der Menge an Blut in dem Haus und dieser Tatort. Aber Hoffmann hat auch keine Informationen preisgegeben. Also diese Vernehmung zog sich über mehrere Tage und dauerte gesamt über 20 Stunden. Ich habe mir das auf YouTube angeschaut und Lilly, ich sag's dir, ich war so krantig, wirklich. Mm. Das war, ich kann es nicht empfehlen. Bitte schau es dir nicht ja. an, weil du sitzt dann da und bist einfach nur krantig. Ich werde es trotzdem anschauen. <lacht> <lacht> Während der ersten Vernehmung sitzt er da mit zwei Ermittlern und er redet kein. Wort. und die probieren wirklich alles, um ihn zum Reden zu bringen. Ja. Ja. Also das beginnt von zuerst sind sie eher freundlich, dann versuchen sie ein bisschen härter zu sein. Ja. Mhm. Und während das ist der erste Tag der Vernehmung und das einzige, was er dann macht, wenn sie über Sarah reden, ja, er deutet auf sein Herz und deutet, dass es gebrochen sei. Und Ur- dann bläser. Urkomischer Ur- ja. Typ dann blärt er einfach. Er ja. weint prinzipiell während diesem gesamten Verhörprozess, blär er einfach durchgehend eigentlich, ja. oder wirklich sehr, sehr viel. Und er beginnt erst ab dem dritten Tag wirklich zu reden, mhm. also er ist vorher wirklich stumm, mhm. durchgehend. Am dritten Tag beginnt er ein bisschen zu reden, nachdem er sich eine Pizza mit einer äh, Mittlerin im Verhörzimmer teilte. Mhm. Also da sind sie dann eher auf wirklich... Diese Taktik umgestiegen, ihn wirklich äh, sehr sanft zu behandeln und versuchen, ihm so gut es geht entgegenzukommen und ja. wirklich ihn mehrmals fragen: Ah, ist dir kalt? Magst du eine und Jacke fast
0: schon ja. Genau,
1: ja, also wirklich ganz, ganz arg. Und das ist eben diese Verhörtaktik. Aber es ist echt schwer, sich das anzuschauen. Also der kriegt da Mäcki-Essen und Pizza und Kaffee und wird eben permanent, ist da kalt und magst Jacke, brauchst eine Hose, brauchst eine Decke. Na komm, wir nehmen die Fesseln ab, dass es für dich angenehmer ist. Okay. Und auch sehr viel ähm, im Gespräch. Und da antwortet er eigentlich nicht. Aber die Ermittler, also eine weibliche Ermittlerin und, und ein männlicher Ermittler, reden auch sehr viel über Sarah. Mhm. Und es ist schwer, sich das anzuhören. Weil ja. sie halt wirklich sagen, äh, Sarah vermisst dich, sie hat dich wirklich sehr oh, gern gehabt. Ja. Um, um auf diese Tour und ja. sagen so, und Sarah möchte einfach wissen, was mit ihrer Familie passiert ist. Ja.
0: Oh. ja, wie schwer muss das auch selber sein? Ich meine, das ist schon für dich schwer anzuschauen. Ja, und dass du da einfach wirklich die Kontinuance behältst. Gell? Und auch als Ermittler, wenn du weißt, okay, die Sarah, die ist ein 13-jähriges Mädchen, die ist vier Tage mhm. lang ganz brutal zug- also nicht brutal zugerichtet worden, weil körperlich, wie gesagt, war ja nicht so schlimm. Aber, Aber trotzdem, trotzdem, sie ja. wurde
1: gefesselt, sie wurde auf ein Laubbett gezahlt und und, vergewaltigt, dort vergewaltigt. Ja. und es ist wirklich Hut ab, was diese Ermittler dort leisten. Und uh, Detective Dietz, der männliche Ermittler, ähm, erzählt auch, ich, das ist... Einen Tag bevor Hoffmann dann wirklich auch beginnt, etwas zu sprechen, ist er allein mit ihm im Verhörzimmer und täuscht quasi einen Anruf vor, mhm. ähm, wo er dann über die Sarah recht viel spricht und sagt, ja, er war jetzt bei ihr im Spital und er hat sie gesehen, er hat mit ihr gesprochen und sie ist so ein liebes nettes Mädchen und da kann er auch nachvollziehen, dass Hoffmann sie auch als so lieb und nett empfunden hat und Ding und also es ist Urheftig. ja wirklich Wahnsinn. Hut ab. So aber eine Taktik, Taktik auch, ja. ja
0: voll. Also würden wir ja jetzt nicht so stand der drauf kommen, dass man da jetzt wirklich den Anruf vortäuscht und so. Mm.
1: War voll gescheit. Ja, das ist sicher sehr durchgeplant gewesen, aber mm. einfach extrem beeindruckend, ja. ähm, wie viele verschiedene Taktiken da angewendet werden und wie viel, wie viel Psychologie da dahinter steckt. Mm. Und auch eben einfach, wie du gesagt hast, es ist schon schwer, sich das anzuhören, mm. wenn sie so dann auf die Sarah eingehen und diese Bindung, Beziehung ja. zwischen Sarah und Hoffmann quasi ins positive Licht ja. rücken. Das ja. kann ich mir ganz schwer vorstellen, das selbst so auszusprechen. Ja. Also ja, Hut ab. Ich glaube, ich sage zum dritten Mal <lacht> Hut
0: ab, aber noch ein vierter Hut ab für die Ermittler, ja,
1: weil das ist schon extrem beeindruckend das ist gewesen. Ja.
0: Urgrauslich.
1: Nach elf Tagen erzählte Ihnen Matthew Hoffmann endlich, was passiert war. Aber nur aus dem Grund, weil sein erster Versuch, mit den Ermittlern dann mehr zu kommunizieren, scheiterte. Und zwar sein erster Versuch war, dem Detektiv Dietz, dem männlichen Ermittler, vorzuschlagen, er solle mit ihm in den Wald fahren, ihn dort freilassen. Er berichtet ihm dann, was mit den anderen drei Personen passierte passiert war und dann soll er ihn erschießen. Mhm. Und das hat er während eines Toilettengangs, also sind sie gemeinsam zur Toilette gegangen, da hat er ihn in der Toilette gefragt. Mhm. Und naja, Nona hat er gesagt: Na, das ja, geht so leider das nicht. Das geht so leider nicht und bitte red doch mit uns, etc. Zwei Tage darauf hat er dann über seinen Anwalt gesagt: Ja, er erklärt Ihnen, was passiert war, unter der Voraussetzung, dass die Todesstrafe vom Tisch kommt. Und der Staatsanwalt war dann auch wirklich so toll, muss man sagen, weil das muss er ja nicht, ja, das kann eher Staatsanwalt entscheiden, äh, dass er aber mit der Familie gesprochen hat. Also mit Tinas Eltern, mit dem Ex-Mann von Tina, dem ja. Vater von Sarah und Cody, mit äh, Stephanies Eltern, was sie davon halten und wie sie ihnen damit gehen würde, wenn sie sich darauf einlassen auf diesen Deal weil sie befürchten einfach, wenn sie ihn nicht zum Reden bekommen, werden sie nie erfahren, was mit denen passiert ist. Mhm. Und die Familie hat dann auch zugestimmt und gesagt, okay, aber unter der Voraussetzung, dass er ohne Bewährung, also mhm. Freiheitsstrafe ohne Bewährung ja. bekommt und da keine Möglichkeit hat. Was der Staatsanwalt dann auch super umgesetzt hat, weil ähm, er hat gesagt, er muss sich... Erstens schuldig bekennen. Mhm. Sollte er bei der Gerichtsverhandlung der Offiziellen dann auf nicht schuldig plädieren, ist Würde somit das, der Deal platzen genau. mit, mit Todesstrafe. Ja, und ja. das heißt, die Todesstrafe kommt wieder auf den Tisch. Plus sollte er Berufung einlegen. Jemals. Mhm. Dasselbe. Der Deal platzt und die Todesstrafe kommt wieder Das dann ist auf den aber Tisch.
0: auch sehr cool gemacht. Ja, ja das hat wirklich... Aber auch trotzdem komisch, dass er quasi in der ersten Instanz den Polizisten fragt, ja, ich sag's da und bringe mich dann um. Aber auf der anderen Seite
1: sagt er, ja, ich sag's euch, aber bringt es mich ja nicht um. Voll, das ist ganz. Und da habe ich vom Detective Dietz und äh, der zweiten Ermittlerin am in Interview gehört, wie sie beide gemeint haben, das könnte sein, weil sie da so freundschaftlich waren zu ihm und ihm auch sehr oft von seiner Mutter erzählt haben. Das war auch seine Taktik. Da haben mhm. sie dann sehr oft gesagt, sie haben mit seiner Mutter geredet und die ist so schockiert. Und was er gemacht hat und er soll es ihnen sagen, bitte. Und haben, haben ihm auch wirklich Nachrichten übermittelt von seiner ja. Mutter, die halt einfach darauf drängen, er ja. soll jetzt preisgeben, was, was passiert war. Und sie haben gemeint, es könnte vielleicht sein, dass er da so Schuldgefühle kurzzeitig entwickelte, mhm. dass er sich dachte, okay, nein, ich kann damit nicht leben. Und dann dabei eigentlich so im Moment, wie er das dann ausgesprochen hat und der Detektiv Dietz gesagt hat, nein, das geht nicht, Realisiert, um Gottes Willen, eigentlich würde ich überhaupt nicht sterben. Mhm. Nein, 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 Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Bitte ja, ja, nicht die Todesstrafe. Äh, Der Staatsanwalt hat dann eben diesen diesen Deal aufgesetzt. wurde dann von allen, äh, von seinem Hoffmanns-Anwalt und vom Staatsanwalt äh, unterschrieben. Und er gestand dann auch den geplanten Raub, wie Mhm. er das bezeichnete, den Mord und die Entführung. Als er die Entführung zugab, behauptete Hoffmann, er habe Sarah sehr nett behandelt und sie Videospiele spielen, Filme ansehen und Burger essen lassen. Mhm. Was ein kompletter Blödsinn war. Ja. Er doch behauptet, ähm, er hab, hat sie nicht vergewaltigt, sondern das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, es war einvernehmlich. Ja. Es war einvernehmlich und sie hat sich in ihn verliebt. Mhm. Und die arme Sarah war da vier Tage lang im... Eiskalten Stock, finsteren Keller im Blätterbett gefesselt ja? und dann solche Behauptungen ja. im Nachhinein. Und das war eindeutig, er wollte das halt einfach nur offiziell bei der Aussage schriftlich haben. Ich ja. habe sie ja eh gut behandelt und das war alles einvernehmlich und hin und her. Ähm, er wurde dann aber trotzdem auch wegen äh, Nötigung und sexueller Gewalt an Minderjährigen angeklagt. Also mhm. er ist dem eh nicht entkommen, ja, Gott ja. sei Dank, aber einfach nur. Was für ein Mensch muss sein? sein? Ja. Bei der Hausdurchsuchung wurden auch, äh, wurde auch eine Kamera von Hoffmann sichergestellt, auf der es Fotos von Sarah gab. Oh. Er hat sie also gestockt. Und das waren Fotos von einem... Also davor? Davor, das waren okay. Fotos von einem äh, Softball-Match von ja, ihr, ja. also beim Sport. Also er muss sie gestockt haben.
0: Ja, überhaupt, wenn dann quasi sie, die Auserwählte ist, die er dann wirklich kidnappt und eben missbraucht und so weiter. Und dann auch später immer gesagt wird, na, da war eben diese Verbindung da und so weiter. Das passt ja absolut ins Bild, dass er ja. sie vorher schon beobachtet hat und eben ja ein bisschen ja, sich in sie verliebt hat. Oh. Ja. Wow. Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz <lacht> schlimm.
1: Aber es passt halt nicht zu seiner Geschichte von... Ich- Nur ein Einbruch. Genau, ja. 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 Hoffmann erzählte den Ermittlern auch endlich, wo die Leichen seiner Opfer versteckt waren. Mhm. Bild Nummer
0: 5. Okay. Wow, okay. Also man sieht beim ersten Bild einen Baum von Mhm. unten nach oben ähm, fotografiert. Und im zweiten Bild sieht man dann die
1: Baumkrone, Baumkrone,
0: wo sich quasi die Äste teilen. Und in Mhm. dieser Mulde, in der Mitte, liegt ein Müllsack drinnen. Also er hat sich
1: oder ist das, das ist äh, Jein, das ist nicht der Müllsack, das ist einfach nur hohl. Das ist schwarz, okay. weil es nach innen, innen ah, okay, hohl okay, ist, okay. der Baum. Ja. 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 Das, dieser Baum war zwölf Meter hoch. Wahnsinn. Und eben oben in der Baumkrone, wo sich, wie du gesagt hast, also die Äste teilen, war ein, ein Hohlraum. Mhm. Und dort hatte äh, diese Leichen, äh, Müllsäcke die Leichen eben. Das heißt, Versteckt. er hat
0: sich wirklich die Arbeit gemacht. Ja. Und ist da drauf ja. mit diesen zerstückelten, also mit den Müllsäcken. Te- ja. Boah, schier. Ja. Ganz, Kaufen. ganz extrem. Überhaupt, ich denke mal, auch bei diesen Suchaktionen und so weiter, die gehen ja wirklich so, also ich kenne es nur von Filmen, wo sie quasi in Hand in Hand genau, also
1: Menschenketten bilden, genau, durch den Wald schreiten
0: mm-hmm. und wirklich jeden Zentimeter des Bodens so ein bisschen aufzuwühlen ja. und schauen, ist da irgendwas, was auffällig ist, also irgendwelche frisch ähm, wegge... Weiß ich nicht, irgendwelche Erde ausgegraben
1: ja. oder irgendwas und, ja, aber also auf die sowas hätten kommt sie man ja, nie gefunden. Ja. ja Und das ist wirklich... Ja. Klauselig. Ja, also es ist wirklich eigentlich ganz äh, ein extremer Ort, um eine Leiche zu verstecken. Ja. Und wie du gesagt hast, die hätten die nie gefunden, ja. wenn er das nicht dann unter, naja, ich meine, es war eh ein aufwendiges Verhör bis zum mhm. Geht nicht mehr und wirklich so viel gute äh, Arbeit von den Ermittlern, mhm. die da geleistet wurde. Aber ohne sein Geständnis hätten sie die ja. Leichen leider nie bergen können. Wahnsinn. Was auch noch makaber war, nach seinem Geständnis bat Hoffmann darum, den hohlen Baum, in dem die drei Leichen eben versteckt waren, nicht zu beschädigen. Mhm. Das war seine größte Bitte, dass dieser Baum nicht beschädigt werden darf. Weil die Baumliebe so ja, seine ist. Dendrophilie
0: so ausgelebt werden muss, ja urgrauslich, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn die Leichen dort gefunden werden, dass sie dann nachher unter Umständen den Baum fällen.
1: Du hast absolut recht. Um genau irgendwelche. Ja, dass Beweisstücke das einfach kein Spektakel. So. Erstens Beweisstücke ja. sichern. Sie haben sicher Teile vom Baum auch eben als Beweismittel verwendet mhm. und auch, dass da einfach kein Spektakel draus wird. Dass ja. die Leute da nicht hinreisen und, und diesen ja. Baum, es gibt ja leider genug ja, ja. eigenartige Menschen, die dann sowas machen. Mhm. Ja, grauselig. Urbrutal, dass das
0: Leben von drei Menschen nicht so wichtig ist, als wenn die, also als die Tatsache, dass ein Baum gefällt wird. Ja. Weil das ist wichtig für ihn, dass der Baum ja nicht gefällt wird, aber die drei Menschen zerstückeln und umbringen und so weiter, das macht er. Ja, ja. das
1: ist ganz bizarr und auch im Verhör. Die paar Mal, wo er ein bisschen gesprochen hat, war auch eine seiner Aussagen, er hat schreckliche Dinge gesehen, er hat zerstückelte Menschen gesehen. Weil er es selber gemacht hat, ja. dann zerstückelt doch einfach keine Leute, dann siehst du was auch nicht. Ja, ganz genau. Und da äh, merkt man, er hat sich selbst einfach in diese Opferrolle ähm, begeben und, und dann sich selbst so als Opfer präsentiert, auch, mhm. auch in dem Verhör und in allem was er dann in den Aussagen, die er dann getätigt hat, spiegelt sich das immer wieder. Ja, doch, dass er die ganze Zeit weint zum Beispiel Ja, auch, gell? das war, ich, ich habe es dir gesagt, ich war krampig, wo ja. ich mir das angeschaut habe, weil ja. ich mir gedacht habe, du schrecklicher Hund, was du gemacht hast, und dann sitzt da und weinst, ein bisschen wie ein, weißt, wie ein Kind, mhm. so auf ganz, ich bin arm. Ich bin arm und ich, ja. ich
0: habe nur diese besondere Beziehung
1: gehabt zu dem Kind. Ja, wirklich, zu dem Kind. <lacht> ja, wirklich, zu dem kind. ja, ganz schlimm. Aber im Jänner 2011 wurde Hoffmann zu lebenslänglicher Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Mhm. Also, er sitzt bis heute im Hochsicherheitsgefängnis. Was man dazu sagen muss, ähm, er wurde nach seiner Verurteilung dann in Einzelhaft gesteckt, weil er ja verurteilt wurde an sexueller Gewalt und Übergriffen an Minderjährigen mhm. und dass er im Gefängnis oft. Das ist ja so das Tiefste vom Tiefen mhm. und da werden ja dann auch oft die Insassen von den anderen Insassen attackiert ja. und da wurde er ja dann noch geschützt und in okay. Einzelhaft gesteckt. und ja.
0: Aber ist nicht Einzelhaft trotzdem schlimmer als, wie wenn ich jetzt mit anderen Insassen...
1: Naja, Einzelhaft, du hast einfach eine Zelle alleine. Also das ist ja, ja nicht, dass du ähm, in, wie sagt man da... Bei so Solidarity, genau, ja. ja, dass du komplett weggesperrt wirst ja. in einem dunklen Raum oder so. Ja, das in gibt es ja auch In einem Blätterbett. Das hätte ihm wahrscheinlich gefallen, ja. sagt das nicht. Ähm, nein, sondern er war einfach geschützt okay. und, und wurde eben vor den anderen Insassen beschützt. Mhm. Was ich auch, ja, natürlich, Gewalt ist nie eine Lösung, das wissen ja. wir alle, aber in so einem Fall ähm, extra Mittel und Gelder zu verwenden, um so einen mhm. Menschen zu schützen. Ist auch ja. Ja. fragwürdig. Auf jeden Fall. Was ja. sagst du zu dem heutigen uh, Herbstfall? Urgrauslich. Uh, <lacht> Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt spazieren gehst und die Bäume anschaust?
0: <lacht> <Das> <lacht> sehe ich immer irgendwann mit dem Feldstecher sitzen, Eichhörnchen essen. Na, urgrauslich. Uh, Allein so die, die Sachen von seiner Wohnung mit diesem ganzen Laub und so. Ja, uh, das ist wirklich sehr, uh, sehr uh, grauslich. Mein Gott sei Dank wurde er gleich geschnappt, weil ja. das, das
1: ist ja auch oft, dass wirklich ähm, Mörder da ihre Fantasien ausleben können und lang damit davonkommen. Genau. Ja. Nein, das ist wirklich deswegen der fünfte Hut ab an die Ermittler <lacht> in meiner ganzen Recherche, was ich mir eben das Verhör angeschaut habe, Interviews durchgelesen ja. habe. Es ist echt beeindruckender, aber auch spannend, wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn er nicht nach diesen
0: vier Tagen, ähm, Gefangenschaft von der Sarah, wenn er da nicht ge- gefasst worden wäre oder eben da kein Durchsuchungs- Bl- 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 Durchsuchungsbefehl da zustanden kommen wäre, beziehungsweise auch, wenn er ein bisschen ähm, ja, vorsichtiger gewesen wäre und sich eben da nicht ähm, sehen hätte lassen mit verschiedenen Pickup-Trucks und Rechnungen mhm. liegen lassen oder Einkäufe liegen lassen ja. und so weiter. Also, wie wäre das ausgegangen? Hätte er sie dann wirklich jahrelang einfach in seinen Keller eingesperrt und einfach nur ja, ja, ganz schlimm behandelt. Das ist sehr... Hätte das mit anderen Familien auch gemacht, wäre das dann noch viel, viel weiter weitergegangen. Ja,
1: also Gott sei, Gott sei Dank, Dank wurde er gefasst, ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ich hoffe, ich habe dir den Herbst jetzt nicht zu sehr versaut. Und du kannst <lacht> noch schön spazieren <lacht> gehen im Laub draußen. Laub. <lacht> Aber für ein bisschen uh, Good News am Ende habe ich dir noch ein letztes Bild mitgebracht. Okay. Ein Foto mit
0: ganz vielen jungen, schönen Frauen. Ich schätze mal, eine davon ist die Sarah. Das ist sie. Oh, die ist aber super. Die zweite von Recht.
1: Extrem hübsch, ja. Ja. Und Sarah hat ihr Trauma so gut es geht verarbeitet Mhm. und hat 2019 bei einem Event mitgemacht, wo Kidnapping-Opfer gegenseitig ihre Geschichten teilten, um andere zu inspirieren und ihnen zu helfen. Urheftig. Ja, und das ist dieses Bild, also, das waren mehrere äh, Frauen, denen so ein schreckliches Schicksal widerfahren ist. Und sie haben sich da ausgetauscht und wirklich ein sehr inspirierendes ähm, Erlebnis, glaube ich, als Zuhörer oder Zuschauer und äh, alle, die da mitgemacht haben. Mhm. Und die selber wirklich so ein. Eine Inspiration, ja, und, und hat auch so gestrahlt ja. während dem Interview. Ich meine, sie hat dann auch geweint, als sie das Ganze so ein bisschen gegeben ja. hat. Total verständlich. Aber es war generell total inspirierend.
0: Aber auch erschreckend, dass so viele Frauen das durchmachen mussten.
1: Ja, wie viele? Also,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Frauen sehen wir da, ja. die alle irgendwie mit Kidnapping zu tun haben. Also ganz, ganz heftig. Ja, urschreckend. Also schaut, dass eure
1: Garagentore gut zu sind.
0: <lacht> Schließt eure Türen ab und kontrolliert noch einmal sicherheitshalber. Schaut in
1: die Baumkronen, ob ja. da jemand sitzt mit dem Feldstecher. Na schier. Und sitzt bitte nicht in abgelegene <lacht> Häuser. Ich sag's <lacht> nochmal. <lacht> mit
0: keinem Wald in der Nähe. Na, aber urschlimm. Urschlimm, ja. wirklich ganz extrem. Ich meine, natürlich starke Frau, aber auf der anderen Seite, was bleibt ihr anderes übrig, als stark zu sein? Ja. Sie, sie hat jetzt keine Wahl. Um, ihr wurde ihre Familie genommen oder ein, Teil, ein großer Teil ihrer Familie mhm. und Freunde. Mhm. Um, sie wurde ganz schier misshandelt von einem ganz, ganz grausligen, kranken Hund. Ja. Also schier.
1: Ja. Ganz schier. Aber trotzdem beeindruckend, Konziment. dass sie das dann ja. auch so, um, dieses Trauma, so überwunden hat. Mhm. Weil es gibt ja auch leider viele Fälle, wo Leute dann eher in die andere Richtung gehen, ja. wenn sie da. Was auch verständlich ist, äh, ja. mit dem Ganzen nicht gut umgehen können und, und sich den Drogen zuwenden oder sonstigen mhm. Sachen. Äh, von dem her ist es beeindruckend, dass sie das so gut geschafft hat. Ja. Wahnsinn. Puh,
0: heftige Geschichte. Ganz heftig.
1: Ja, ein wilder Herbstfall. Ein wilder Herbst, ja. Herbsteln, ja. Herbsteln wieder Hoffmann, nein. <lacht> nein. <lacht> Hoffen, nein. Hoffen
0: Herbsteln ist kein gutes. Hoffen Herbsteln ist nicht gut. Wahnsinn. Dankeschön für deine Recherche und danke für diesen ja, sehr, wirklich, sehr, wirklich sehr, spannenden sehr Fall. Ich höre immer sehr, sehr gerne zu und ähm, freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Wir hoffen, ihr seid dabei. Ähm, in zwei Wochen am Freitag kommt die raus und wir würden uns wieder wahnsinnig freuen über Feedback und ähm, ja, Follower folgt uns, ja, Follower auf Instagram, wo wir jetzt wieder am Aufbau sind. Also bitte wäre Hobby Podcast.
1: Auf Insta. Okay, auf Instagram. Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns. Prost. Schönen Abend. Tschüss. Baba.